0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是蛋塔，我是金花。呃，今天啊，我们要聊这个电影啊，呃，主演是金花儿时的这个女神啊，米拉·乔维奇。<笑>那么就是昨天我们都呃，昨天是这个《生化危机七》上映的第一天，然后我跟金花也去电影院看了这个电
1: 影，十六吧？什么、16? 十六啊？《生化危机六》还是七？七七七
0: 冒号终章，因为有有一集好像没排在序号里，是吗？对，有一集叫什么<笑>什么复仇女神吧，还是叫什么？我忘了。<笑>啊，然后昨天那个，昨天是这个电影上映的第一天啊。我跟金花也去电影院看了这个电影，但是是在两个电影院看的。然后看完了以后，嗯，感觉啊，把之前那些支离破碎的细节都穿到了一起。呃，因为这个《生化危机七》跟一，它的导演都是安德鲁嘛。那么安德鲁就是开创开创了这个《生化危机一》这个电影，那么收山一定也是让他来收。呃。安德鲁这个导演，他在对这个《生化危机》剧情的推进上，应该说起到了这个功不可没的作用。因为我看，呃，二到六就是这五部的时候，我感觉一直是在拖戏，因为他交代的很多是支离破碎的细节。我觉得真正推进剧情的，主要是一和七。尤其把七看完了以后，前面一些不理解的事儿，在这里面都得到了一些解答
1: 。嗯，反正电影里边看七的时候，大量的对于一的回顾的镜头非常多，包括很多场景也都是。回到了一的那些场景，然后所有的梗啊，什么都都给对应上了，确实有一种感觉，就是之前那些中间那些集好像不是主线剧情
0: ，因为之前呃，就是中间那些集，首先他换导演了，嗯，然后就是中间那些集，我感觉是为了贴游戏，因为他加入了很多游戏里那些元素，对对对，嗯。最经典的那个蜂巢，对吧、嗯？我们躲激光，当时我们在游戏里玩是用 Leon 去躲，
1: 嗯嗯、对吧？但但是在这里面变成了那个爱丽丝。嗯，对，就那个一的时候也有那个情节嘛，有时候他们去各种躲激光，最后出了一个根本躲不了的激光，也也算了了我对激光这件事儿的一个一个好奇吧，因为之前一直会觉得。你都能出激光了，干嘛还非留出让人躲的位置来？是是啊，就你就直接来一面墙
0: 激光就完了<笑>不。不是最后那个
1: 一里边，就是最后有一面墙的激光吗？死活躲不了。
0: 不是，但是他是那一堆特别杂乱的，中间还是有空隙的吗？呃、那那
1: 空隙人是根本过不去了，就已经。是,是,是但至少、就是这走脑子了。但是这是这回这回我就是也看到，就是尼拉乔演那个人到那屋的时候，在想都出那种激光，他怎么躲？还好没出。但是他也受伤了啊，呃
0: ，七里面应该是
1: 回归了这个生化电影里边
0: 最经典的这个激光那个桥段。但是金花在看电影的时候，呃，也告诉我他的一些感受，就是他唯一的感受就是我要跟米拉乔维奇在一起，在一起，<笑>在一起<笑>是吧？
1: 其实实话实说，我不是特喜欢看生化危机电影，因为看那个会着急。就看那个会着急，就是长期玩《生化危机》，你控制感会很强。我看那个，我就就你往这边走啊，你拿子弹呀，对吧？这个你应该给一枪踹他呀，你为什么要把子弹都浪费了？就总会让人特着急。所以后来，其实中间几集看的就不是特别全或者不是特别细，但是第一集跟这最后一集还都是看了，而且就是确实，米拉乔应该是我小时候开始追星的第一个人，就是。呃，我是,是反正后来喜欢的大部分的女孩的这种目标都是，包括就是不不是说现实生活人，中国中位中国我也,我也没有外国女朋友过，就是就是那些明星啊，就是喜欢那些外国明星，基本都会以米拉乔为蓝本开始去拓展，因为我比较喜欢那种呃高高瘦瘦小平胸啊这种，包括,、oh, 括 K K，、oh. 对，包括 K K， 包括就是像米拉的脸型什么这些，对，呃、uh,。
0: 觉
1: 得长得有点像男的，对对对对，是就是对 iPhone 在场外揭露了真相。我喜欢的女孩有点长得像男的，就是呃，有些阳阳刚之气是吧？不是阳刚之气，脸型好吧？这个梗这个梗被我周围朋友吐槽过很长时间，这不
0: 是巾帼不让须眉是吧？对，
1: 反正喜欢那样的嗯、
0: 呃，这个我们先大概介绍一下剧情吧，因为那个七应该算把之前几部的坑都填了。嗯嗯
1: 、呃，反正相对来讲，七我觉得会比中间那些集会好，尤其是在最后。故事结尾给了你一个明确的交代，没
0: 办法，毕竟是你情敌倒的嘛。然后那个这剧情是这样，就是呃，爱丽丝这个角色在首先我们先说一下，在游戏里是没出现的。
1: 嗯，对，这个是完全电影添加的，就是
0: 原创的一个形象。那么爱丽丝大概是什么样一个人？她是首先她是 T 病毒的感染者，这个我们要先确认，她是她身上携带 T 病毒。那么 T 病毒的诞生是因为什么？就这个这个病毒是为什么到这个世界上来就是因为什么研发？是因为这个博士的女儿，嗯，她有早衰症。对，那么。呃，会在某一个
1: 时间点急剧老化嗯。嗯，对，这个早衰症，就是先说一下，这个不是游戏剧情、嗯，这个剧情，呃，虽然也有浣熊镇也有雨伞公司，但是跟游戏好像就是两两条线吧，可以理解为平行宇宙。对，反正就是早衰症本身是真的存在这种病，其实还挺痛苦，因为我们经常有时候会看这种世界一些。奇怪的急些症状，早衰症还是比较常见的，就小孩会迅速衰老。其实人人的细胞是这样，就是他到什么时候衰老，人很奇怪，他到什么时候衰老。其实细胞我觉得是有办法一直一直活下去的，但是,是但是细胞会让人死，这是最可怕的。就是你死是，就是你的细胞决定的，就是你会老化。咱不是说。这种意外伤害，啊，就是你细胞会老化，你活到一定程度就会衰老，而且它内在是有一个时间控制的。嗯，有一种说法是说，跟你的整个种群的数量有关，为了控制整个种群，所以人会衰老。那早衰症就是这个细胞的这个时间控制出了问题，它在一出生之后就认为你该衰老了，然后就会让你开始快速衰老。一般，呃，电影里我看说那个小孩预计能活到25岁，反正据我所知，现在的早衰症。嗯，能到十岁就都很不容易了、嗯
0: 。是因为尤其到就基本上还没到青春期吧，然后他那个人就会呃呈现出那种老年人的一些症状，包括那个外在的，嗯，主要是外在的是吧？看起来就内内、嗯、在
1: 包括内部，就是他所有的那个就是器官也都会衰竭，然后那个皮肤也会出现皱纹什么，但是他的身高没有长，所以就会我们会看到，如果你看到会很多特别恐怖的这种。小老头、小老太太的这种形象，但是在这个电影里边，可能是为了很多视觉的因素，就那个主人公那个小女孩还是一个很漂亮的小女孩，没有去按真的早衰症去表现
0: 。嗯、而且我你刚才说到细胞这问题，我之前听过一说法，就是说，比如尤其像这个肌肉细胞，比如咱们比较明显啊，肱二头肌、肱三头肌，如果你在这儿来一刀，呃，它本身细胞数量是固定的，但是你通过什么去填补这个双口窗口？是因为呃，周围的那些没有被毁毁掉的细胞、嗯，他把自己的体积变大了，嗯、去补上了你。你你这个、啊、反正有这种说法，有这
1: 种说法说肌肉细胞是固定的。是是是，呃，接着说剧情啊啊
0: ,啊、嗯，就是这个米娅·乔维奇演的那个爱丽丝，首先她是这个 T 病毒的感染者，然后她是克隆体，嗯，因为她是基于这个患了早衰症的这个小孩啊，以他为蓝本做的这个克隆体。嗯。那么这个 T 病毒的研发实际上是博士为了抑制。嗯，这个他自己女儿的早衰症。对，但是这个博士的同同事、嗯，啊，就是这大反派了。嗯，就是这个叫什么什么萨克博士来着、嗯？
1: 忘忘记了，反正我记不太清名、呃。好吧，咱
0: 们就说这个反派博士。这个反派博士希望利用这个病毒去干一些坏事，因为。他认为就是人口爆炸这个问 题， 是一个很严重的问题。那么他希望通过这个病 毒， 然后又引用了这个圣经的典 故， 去呃洗刷什么人类对这个世界造成的这种罪恶什么的。他希望找到一个方 法， 就是在保持原有设施的基础 上， 同时减少人类的这个人口数
1: 量。嗯， 对， 就是说开始片里 边， 我觉得这回七会把前面故事又重新。这回七会把前头故事的主剧情重新回顾了一下，这点还很好，因为确实之前一个我也没看全，一个是有太太久远忘记了。他前头回顾还不错，就是说这个郝博士是给女儿发这个发明 T 病毒，想抗她的这个早衰症。嗯，之后这个 T 病毒就很成功。其实那会儿我就也觉得不能要病毒，他们觉得应该是属于一种药嘛。然后就把这药给推广了，让全世界人民都吃了。然后你能够这个，因为最早我记得《生化危机》那个宣传就是。很多很多《生化危机二》的宣传片还是三的宣传片里有过吗？就一支广告嘛，就是说你使用我这个产品，你可以可以变得更年轻，然后最后说你的副作用可能是变僵尸。就当初他们不知道会变僵尸，但是后来说发生了一些情况，就是吃这种药的人开始有僵尸化，然后等于是这个好博士就想停止这个计划，但是这会儿这个。我觉得刚开始片里表现的，就是那个坏博士的目的还是为了挣钱。他觉得这个事业已经做这么大了，不能对对不对吧？不能就是你你你公布这件事，咱们不就完蛋了吗？所以就把这个好博士给杀了，还当着这个当着这个他女儿的面他女儿的面然后呢，再往后演，就是这个坏博士也不知道哪根脑袋抽了筋了，突然有这种做上帝的感觉了。他觉得我靠，我、哦、这病毒既然这么厉害，我是不是可以重新像上帝一样去洗刷人类，制造一个诺亚方舟？因为它里边明确讲到了大洪水跟诺亚方舟，他要造一个僵尸海，然后这个把这些不好的人都弄死，然后我们这些精英留下来重新建造世界。说这他有一种用这种方式可以让这个地球的资源，你比如拿核弹炸地球，资源就没了，对吧？对我可以保证地球的资源都存在，很多基础设施也存在。然后呢，我我我我最后我在。把这些僵尸给，因为他们造的僵尸他有办法会解决嘛？等我们再再出来，然后这些不好的人都被僵尸化之后，我们把僵尸再消灭掉，我们就控制了整个地球，我就成为地球之主，然后我就是新的上帝，所以有有点邪教的感觉吧？他是奔着这个计划来做的后边这些事儿
0: ，对他就是钱赚太多了，然后人性有点扭曲了，我觉得自己应该是万物的主宰，嗯<笑>，有这种感觉、嗯。对对对，所以这个 T 病毒就是在这种环境下研发出来的，但是最后。结果发现了一些大灾难，比如我们在之前看几部电影里的时候，有一些经典的镜头，在日本的街头，突然有一个女性僵尸化，开始啃大街上的人。但是这个病毒呢，它又是通过这个空气可传播的，于是就大幅的感染了。几乎所有人类，嗯，然后有些小部分人类、嗯，就像他刚才想保留的那些精英人士、嗯，基本上已经到一个地下室去避难，嗯，这就是蜂巢蜂巢这个系统，嗯嗯，这个是在游戏里跟电影里都出现的那个蜂巢系统。嗯、
1: 对他,、嗯、他，他主要传播还是靠人咬人吧？主要传传播好像还是靠人人咬人或者这种这种传播方式吧？因为他里边说到了一点，就结尾的时候也说到了，就是他们最后说抗病毒是靠风，就是靠那个空气传播，它空气、啊、空气传播太、嗯呃、空气传播太慢。说没有人与人传播快，因为你可以坐飞机。我这点我聊到他故事里讲的时候，我就突然想到玩那个瘟疫公司的时候，你你对吧？你靠那个飞机航线传病毒，我操，比他妈空气传快太多了，真真是这样。所以他世界就是说世界被迅速僵尸化，是因为是因为有这些先进的科技。其实这也这也挺害怕。这这个还也挺挺瘆得慌的，啊，包括它里边说到，就是在一里边，最终我们会看到那个，因为一我看了一最终的我发那个大反派是那个一个 AI 机器人嘛，是一个 AI 电脑嘛，这里边这个 AI 电脑一上来好像变得跟个好人，是因为片儿一上来就是那个米拉眼那个人跟这个 AI 的对话嘛，就
0: 是是。哎，一里面没出现红皇后，对吧？呃，红后结，结尾的
1: 时候好像有，就是说，就是说是有这个这个这个呃 AI， 我记不清是一还是二了，反正就说是有这个 AI 搞的这一切，因为他们我记得那些公司里边什么都给关上门了什么的嘛，就是他还有 AI 控制的。对
0: ，然后这个 AI 呢，他的形象就是基于那个郝博士的女儿，以她为蓝本做的这个红皇后这个这个形象，但是呢，这个红皇后她被赋予了两种两种、嗯。性格吧，可以说、嗯，对，第一个是首先我要保护公司的利益，就是我我不能迫害雨伞公司的任何员工嗯，嗯，然后第二就是我又不能危害全人类，就是你看这个期里面就提到了，因为这个病毒感染的人到达了七十亿，嗯，那么这个基本上是反人类的，嗯，那么这个在他设计程序里也是违背原则的，嗯，嗯所以他后来还能帮助那个爱丽丝啊、呃、去报复这个雨伞公司，
1: 反、嗯、反正一开始就是那个桥段就是爱丽丝。嗯跟这个红红皇后这个 AI 两个人对话嘛，就是这个红皇后就告诉他说：“你回到你浣熊镇，然后最初的地方，你能去解决这些问题，能发现一个疫苗。这个疫苗通过空气可以把所有的僵尸全部杀死，然后，然后这个病毒在世界上彻底消失嘛。然后就艾斯就问我为什么会相信你嘛，就是因为他们俩，因为我之前一直感觉他们俩是对抗嘛，主要是他们俩是对抗嘛。然后所以到后来他们最后进入这个风潮之后，会有解释是说这个，这个。”呃，洪皇后是一个被设定的 AI， 它并没有那么多的自主权。首先，它不能伤害任何雨伞公司的人，对，它不能伤害,伤害任何雨伞公司的人。所以，他想杀雨伞公司的这个老总，他也杀不了。然后呢，再其次呢，他应该是按照雨伞公司去执行任务嘛。但是说之前他被上传了一段视频，这段视频里边说到了，就是这个。这个坏博士想通过这个僵尸去毁灭全人类，到这会儿他才知道，就是这个 AI 才知道，就是这违背了他的另外一条原则，就是不能伤害全人类的这个原则，所以他要帮助这个爱丽丝，但他又自己不能够违背坏博士的这个这个意愿，因为他是他创造的 AI 嘛，所以就是必须需要一个人来去解决这个问题，就把爱丽丝又给框回来
0: 。对，然后但是这个爱丽丝为什么这么猛啊？就是为什么他能完成？各种的这个任务线，首先，刚才我们说他是克隆人，但他不是第一代克隆人，嗯，就是我们记得在三还是四里出现了一堆爱丽丝
1: ，嗯嗯，对吧？他是这有一个能给我就可以
0: ，对，都给你，你体力也跟不上，可能得多吃点。我有药，我
1: 有药，我有药是吧
0: ？你们那个有这种药啊？有。然后这个爱丽丝。这个我们看到的这个电影里面的爱丽丝就是主人公，他是若干个克隆体里面跟这个 T 病毒融合最好的一个。首先他不会僵尸化，第二他又从 T 病毒里获得了一些超能力，比如像自愈这种超能力，然后战斗力爆棚，然后所以导致能够完成各种任务线
1: 。嗯，好像现在这一代战斗力下降了吧？说是
0: 他他期间就是有那个对吧，超能力被弱化的
1: 对吧？被弱化了。对
0: ，但是我感觉在这个就是七终章的这个开头，他没被弱化，他跟那个。打扑棱蛾子，打
1: 吧！打<笑>哎，那打扑棱蛾子，我记得《生化危机》好像四还是五里边是有过有有有,有吧，有吧，巨型怪，呃、巨型怪、啊、就,就能在天上飞，然后还那个尾巴上有个钩，对，这、啊、这，然后还那个啊，有点像五的感觉，因为它有那个开车跟那个的对对,对抗嘛，对，有，就是它确实用了，还是用了很多游戏里边的这个经典桥段，这个还是有，对，所以有点。
0: 有点像同人作品，我感觉，
1: 所以看着我很着急。我看完之后就赶紧拿枪打他呀，对吧？你还开什么车呀？这就是，对就我你之前草药没带够，对吧？这种感觉
0: 。所以，所以这里面就是他融入了很多，就是游、嗯，应该说是一个粉丝向的电影。我感觉太太粉丝我这
1: 个，对，对，一会儿我再说我的意见，你先说是。我感觉有点像粉丝向
0: 的，因为他这个就是我听人说啊，有一些电影、嗯、就是如果你没玩过是。是看不懂的，嗯。然后就是像这个《生化危机》，你完全可以独立来看，把它当动作片独立来看。嗯
1: ，对，因为其实好多，尤其可能中间几部拍的，有很多《生化危机》粉不太喜欢看。《
0: 生化危机》前半个小时基本上一惊一乍的，嗯。因为我刚才跟导演说，我说坐我旁边有有一个年轻的男女，然后那男的紧挨着我，然后基本上五分钟就这么着一下就被吓一跳，就那种感觉。我看他坐在原地在跳，你知道吗
1: ？开始会很吓人，有从水里边往外。跑僵尸就砰一下，嗯啊、然后包括那个大破烂蛾子出来，都会有这种让人一惊一乍的这种感觉。
0: 对，所以就是呃，他俩看就看到前半个小时，就是他俩距离越来越近，越来越近，然后最后就抱在一起
1: 。就是我觉得这个<笑>剧情屁关系都没有，这样接着讲剧情。对对对,对，就就就
0: 看到最后的时候，我们就会发现这个红皇后其实是倾向爱丽丝去拯救全人类。嗯，但是这里面就揭开了这个爱丽丝的这个生世之谜、嗯，因为他们进蜂巢以后，嗯，进蜂巢以后，这个呃红皇后以及爱丽丝的本体都出现
1: 了。呃，对。呃，爱丽丝本体是是那个爱丽丝自己救的吧？因为我记得有一个桥段，就是他们到了那个，就是他们最后往最蜂巢最底层去的时候，然后突然到了一个地儿，就看到周围全都是那个有棺材似的那种冰冻冰冻人嘛。对对,对。然后后来那个他那个搭档还问他就说说的那个这些都是谁？他说这些就都是那个高管，对，
0: 对于他们选出来的精英人士。<笑>
1: 都是公司高管，对，是吗？就是公司高管、嗯，你看看公司的底层，最后都被拿 T 病毒给实验，到底怎么样了？然后高管全都在冷冻起来，为了他们就是说，这个僵尸把整个世界毁灭之后，他们要释放这种。就是消灭 T 病毒的这种疫苗，然后所有高管在在苏醒，高管就从控制一个公司变成控制全世界嘛。然后这会儿那个爱丽丝就说他要去办一件事儿，然后镜头就切了，不知道他去干什么了。所以后台后边才有那个坐轮椅的那个爱丽丝本体出现。对，那个应该是爱丽丝去救的。嗯、
0: 但,是但是你你你现在在医药行业也算是高管、嗯、是吧？你应该没事儿，你应该没事儿、
1: 嗯。我呀。我估计，我估计，我就是在片里边就是派出去当卧底的那种人，还没有到那个可以动起来那种，就是你可以活，但你就是我没被动起来，你得出去办那种比较难办的事儿。但是
0: 你还被主角识破了，是
1: 吧？<笑>对对，因为这里边就是呃，还是有《生化危机》里边的那个游戏里的人出现嘛，就是爱丽丝回到浣熊镇的时候，又看到了克莱尔，对就看到了《生化危机二》的那个女主角嘛。然后他们已经在那儿形成了一个小队，然后在阻击敌人。然后这里边有一个。有一个奸 细， 这里边有一个奸 细， 然后最后他们又重新杀进蜂巢的时 候， 这个奸细是暴露 了， 奸细是暴露了。呃， 不是到最后他必须得跳反 了， 就是最后最后最那个奸细跳反的时 候， 发现那爱丽丝已经把他子弹都 给， 就是有一桥段就是跳反了拿枪打爱丽 丝， 就发现子弹没 有， 因为那把枪是爱丽丝给他 的， 然后那个。然后就有一个回忆，就是闪回，就是爱丽丝在给他枪之前把子弹都卸掉了。然后特别逗的那个就是那个那个奸细还问他，就是你你怎么识破我的？爱丽丝回答也特别厉害，就是说就剩你一个人活着了。就对对对，就其实挺简单的，其实挺简单的啊,啊。死了就剩你一个人活着了，你不是奸细谁是啊？对，是这样。所以最后那场戏的呃，对，包括那个坏博士，因为开始我们看的时候有一个坏博士在外头一直在在追杀爱丽丝嘛。对，最后到结尾的时候那个。这个威斯克眼镜男还活着嘛，把这个，就是说放出一个终极终极 BOSS 来，终极 BOSS 放出来之后，还是那个博士，说那个才是主本体嘛？对、那个那个，那个是本体，然后外
0: 面那个全是他的克隆人，嗯、对，就是相当于他的傀儡去办一些去办一些事儿。对对,对对对。但是这里面我觉得有一个比较浅的探究了一个哲学问题，嗯，就是克隆体都认为自己是本体。呃、uh, ，对你发现吗？对对对，就我现在也认为我自己是本体。对你可能不是，对我不一定是，<笑>就不一定在哪儿动着呢
1: 。之前施瓦辛格不是演过一个电影，就是嘛，他觉得自己那个是什么？被杀了，然后最后回去之后看家里边还有一个自己，然后他一直觉得就是他被克隆体替换了嘛，然后就最后几经周折发现他自己才是那个克隆体，其实这个克隆就所以真是克隆体都会以为自己是真的
0: 。而且这里面还有一个就是你像那个坏博士、嗯，首先他肯定是这个身上携带病毒的，嗯、但同时他对自己又进行了生化改造，嗯、因为你会发现、嗯、就这个桥段，我觉得有点学那个。嗯嗯大侦探福尔摩斯、嗯、就是他会对呃、嗯嗯、即将发生的事进行一个分析。嗯，你像那个女主对吧？爱丽丝她也在分析，就是我用桌上哪个武器去、嗯、去干掉那个博士。嗯、但是那博士你发现比他高端，嗯，博士那个是可以量化的，嗯
1: 、但是最后还是输了
0: 。嗯、对，因为因为博士没想到他被他自己。干掉了，嗯啊、嗯，对对对，对吧？他被
1: 自己的克隆体干掉了，所以这
0: 就有一些小小的这个哲学成分在里面。嗯、反正对对
1: 是这样，包括哎，这最后反正就都死掉了嘛。像威斯克也死了，刚才像你说，威斯克死的非常尴尬
0: 对、啊。对啊，就是在游戏里，你要你要使劲打他，还不一定能打死。结果这里面主要是因为因为米拉乔维奇演这爱丽丝本体、嗯嗯，他是公司的股东，嗯，他有这个任命权。首、嗯、首先他把这个威斯克卸任了，嗯、然后威
1: 斯克被门尴尬了，嗯、严死了就。就就因为那个 AI 是有那个设定，他不能，他其实 AI 想杀威斯克，也想杀坏博士，他想杀了这些坏人，但是他有一个设定，就是他不能杀那个就是预算公司的人，他必须保保护预算公司的人。所以爱丽丝把这个自己本体给找出来之后呢，就跟这个坏博士对峙，然后呢，这个这个这个本体，其实他这个本体是个好人嘛，就是那个小女孩老化了嘛，對對對對對就是说你是等于你是联合创始人，我没法开你，但我可以开他，然后我现在以这个持百分之五十。以上股份的身份告诉你，你被开除了。然后那个，你那个红方奥运会杀他的那门哐就给他，就给他掩在那儿了。一个在游戏里边的总 boss， 你需要拿火焰筒炸，然后能变成各种各样大妖怪，<笑>被一个门给掩死了。就这，这个
0: ，这个桥段应该会被诟病。<笑>但但是无所谓，因为最后他宣扬的这种真善美，真这真是真善美。你看，因为这两个爱丽丝其实都是为了人类，嗯，然后奉献了自己生命，嗯，然后包括那个就是爱丽丝的本体，她是。相当于是一个老年的爱丽丝，就只是外观看起来是老年的爱丽丝。她、嗯、为了除掉雨伞公司啊、嗯嗯呃，对吧？这种这种阴阴谋公司、嗯，然后把整个这些高管什么全都给炸了。嗯、然后，对吧？然后这个女主，这个克隆的爱丽丝，她为了拯救全人类，她、嗯、自己是替 B 农携带者，她、嗯、不惜有可能付出生命代价，嗯
1: 、也要把这个解药。对吧对？就之前是告诉他，就是说，如果你把解药释放了的话，你也是这个病毒携带者，你会死。对对，但是他还是最后说，为了全人类，我必须干这件事我操，太他妈伟大了，都是他妈无产阶级革命者。我跟你说，对啊，就这<笑>就牺牲小我，完成大我嘛。对啊对啊，最后，但最后没有死，最后没有死。然后那个红皇后又出来了，红皇后就是、就是、反正就跟他说，就是说我们就是那个怎么说，说能杀死你的病毒，但是你跟他那个融合是怎么怎么样，反正你死不了。我们之前就知道，但是说那你为什么不提前告诉我,我说，我们就是要考验你这。克隆人是不是能够有这种伟大的思想？我操，什么什么玩意儿啊！然后党就是就是组织给你
0: 的考验，嗯、对对对对，导演可能没舍得让他死啊，肯定舍不得呀，肯定舍不得，没舍得让他死。但是那个，但是你好像在这个记忆深处对这个米拉，就因为听你说你在钱包里呃放了十年的照片
1: 啊，对对对对，这是一种怎样的心境？中学就是，反正就所有他在。电影里边出现就都会想、啊，哎，要跟我在一起多好。
0: <笑>你,你看的第一部是《第五元素》吗？嗯
1: ，米拉第一部啊
0: ，他演的第一部肯定不是《第五元素》啊，他第一部叫那个什么叫《偷月情》是吧？嗯
1: ，我看的第一部应该是《第五元素》，应该是《第五元素》。我觉得
0: 咱们好多人接触米拉都是应该是《
1: 第五元素》科幻嘛，从科幻开始入手，肯定看的是《第五元素》和那个哦，不是，我知道米拉最早是 T 台。我从小就就是看看时装 秀， 比较喜欢这 个， 所以我爸一直诟病于我认为我的这个这个不正 经， 就不是不是不是不正 经， 这这。嗯，那也不是黄色的，就是小时候我比较喜欢看，看时装秀嘛。然后对，因为我爸我觉得那个女孩爱看嘛。然后看那会儿那叫什么《时尚庄园》，特别清，特别清楚。每每周看北京台《时尚庄园》后来听哎。听起来很早那个节目，对，很很很早。我记得主持人叫陈宁嘛，他念那个国外那些大牌念的非常好听，他学了很多。然后是最早是 T 台上知道米米拉的，包括代言，比如迪奥的那个是叫“毒药”的那批款香水代言嘛。最早是通过那儿知道有这个人的，然后后来是。看到就是第五元素，后来看到第五元素，发现哎，这个好好像是那个女孩就，就就最后一发现真的是。然后因为那会儿有一阵儿特别迷迷恋吕克贝松的作品，
0: 我觉得你应该感谢吕克贝松，但是你心里又对吕克贝松有一种异样的感觉，因为毕竟是他
1: 前夫，<笑>就是、是吧？一会儿就就是，然后对对对，米拉米拉乔是一个特别喜欢跟导演结婚以及。
0: 因为米拉之前在演前两部电影的时候，就包括那个《偷情夜》，虽然他演的是一个配角，但是他最开始，因为就像你说，他最开始是一模特，嗯，对吧？然后他后来转到银幕上，嗯，但是真正捧红他，就跟这些大腕有
1: 搭戏的，这要感谢吕克吕克贝松，是因为吕克贝松的审美就是那样，他他吕克贝松的在米拉之前的前期也长得是那样，就是就是瘦瘦瘦干这种，然后他可能包括后来他拍的，我特喜欢吕克贝松的《天使 A》的找的那个。女演员也是，就是瘦瘦高条，比比米拉还高还平、哦，还还平但是那个天使 A 的那个女
0: 性，我觉得感觉像一个典型的法国人、
1: 嗯、啊，啊对对但是米拉
0: 是乌克兰人，
1: 啊、对对呃对，就都是，但都是都是欧洲黄黄黄黄毛那种、啊，不，你看天使 A 那个脸型，其实跟米拉就很像，很很很硬那个棱角嘛，所以就是最早确实是第五元素，然后之后是圣女贞德，就是我觉得圣女贞德演的非常好，所以就后来很就就那会儿就非常喜欢米拉乔嘛，所以就是。他有很多这个艺术照嘛，那个他们那叫什么大片就是拍的那种写真吧，写真写真写真，写真哦、就是那块也不太懂，好像是张黑白的，然后那个低着头的，就在钱包里放了很长时间，确实是，包括而且说起来，米拉的演技其实挺好，你别看说《生化危机》演的虎了吧唧的，就是其实他是个挺有才华的人，他还拍过什么《百万酒店》嘛，他里边演一个神经病。就是他非常适合演神经有问题的人。那个是叫《幻影追凶》吧？我记得有一个，哎，那个也有，那个也有，那个、非常需要演技。他演的是一个脸盲症，对，反正他中间是有一段是是秀演技的年代，就是他演过很多类似于就是有点奔着得奖气质去的文艺片，然后是神经病、啊、孤独症啊，包括后来跟那个哎那钢琴师那演员叫什么来着？长得跟六小龄童似的演，眼睛。钢琴
0: 师，你说那个阿德里安、啊啊
1: 、对对对，他跟他还演过一个，还是他演过。这是不是像那个小灵通？他他还跟他演过一个，然后那我也看过，什么是是是是，就是他在里边演的也是一个不太正常的宅女，然后那个去去人家家什么的，都假装自己是 C S I D 打滚什么的，就他演过很多这种怪人。后来就就跟这个这个生化危机的导演认识之后，开始、嗯嗯、啊对，开始拍生化危机，就一下就开始演，就演了这么多，演了这么多年生化危机了就，就突然演英雄了
0: ，就是他变成了一个动作动作向的一个。女 星，
1: 我觉得 是， 嗯， 你就是她回归了跟吕克贝松的那个年代了。吕克贝松他拍的。对，第五元素，然后圣女贞德其实也都是女性英雄嘛
0: 。对，然后包括那个后面她演的那个致命紫罗兰
1: 、嗯、啊，对,对，那不是致命紫罗兰，是不想看。但是看,那我,那,我看那我看了，谁是奔电影去的呀？
0: 都是奔女主去的，因为她那里边也有病毒的
1: 问题。嗯、对,对对对，对，致命紫罗兰也病毒看过，看过、嗯。
0: 然后包括，所以导致我看第四类的时候会跳戏。嗯。嗯<笑>第四类你应该看过对吧？嗯，就是他在分析外星人的问题。我觉得那对他来讲都、嗯、都不叫事，不叫事。嗯、那僵尸那就没没问题，
1: 没问题。对对，就你你你永远回归到第五元素，他就是外星人。对，他自己他自己就是那么一个很厉害的形象。对对,对
0: ,对,对但但是你你发现了没有？就是像九十年代那会儿、嗯，就是女性那种英雄的形象、嗯、就开始就是被推向了这种银幕，嗯，就被推向了银幕上
1: 。嗯，对，是是是，我觉得我觉得跟吕克贝松和米拉乔有很大的。关系，因为反正我能想到的，基本都是就是李克贝松，就包括李克贝松跟他前期好像也拍过一个，也是跟女性英雄相关的我，我记得是啊，名字我记不太清了。然后之后的两部，你说起女性英雄来最有名的几个，其实确实《第五元素》跟《圣女贞德》是存，一个是科幻的，一个是古典的。你你说到。古代的欧洲女英雄可能圣女贞德真是排在第一，是对吧？中国可能是什么花木兰这种，但欧洲可能会有这个圣女贞德，所以你会发现女性，所以我觉得女性英雄崛起跟米拉乔是有直接关系的。
0: 然后像之前就是就是米拉乔危机之前啊，像美国七八十年代吧、嗯，我记得像琳达卡特演过那个、嗯、呃神奇女侠。但他但他不是以电影形式、啊，他是电视连续剧,那连续剧、嗯，那我肯定我也看过，对吧？你也看过吧、嗯？对，就是呃，他应该不算最早期的，嗯、就是最早期肯定还有，嗯、但是从米拉乔维奇开始、嗯对，对，就是女性形象多，对、嗯，就是被逐渐的，就是再往上推，
1: 嗯，对，对对再往上推
0: ，因为我因为你想在那个就是神奇女侠这个电影里面、嗯，就是琳达卡特为什么她能够去当这个女主啊、嗯？其实就是当兄胸大，呃，对。
1: 真是因为坊、这个就是、间传闻是是因为这个傲
0: 人的上围，对吧？
1: 因为现在那个新的那个神奇女侠不是今年也会上吗？就一直被诟病的是她是正义联盟里边胸最小的，她比他们本阿弗雷克比超人胸都胸都小。把海，你看海王那胸，我的天哪！就是她作为唯一的女性，她是胸最小的。对盖尔加朵，这个主要还是以瘦高这个。我我我喜欢我喜欢她她她特别高一米八几八九几的是是是吧？那会就是那会儿的神奇女侠是真的是因为以胸来去获胜 的， 就是因为那个时候 吧， 因为怎么 说， 七八十年
0: 代美国也在发 展， 我觉得他们对于女性还没有到达现在这种认知的一些高 度， 他们对于女性的这种形 象， 尤其对于外在 美， 他们是以这种消费的心 理， 嗯， 去去切 的， 嗯， 对 吧？ 就是像这 个， 呃， 就是以这琳 达· 卡特为首的这个这女性英 雄， 都是都是要求有有有上 围， 然后有胸有屁 股， 对 吧？ 包括那 种， 对， 包括那个。嗯，漫画的这些形象，嗯、对，那更是对吧，对吧？就更是，因为你画肯定随便画嘛，嗯、所以你看那那会儿像什么女浩客，这就更别说了吧。嗯，所以、那个、那个不会让人有遐想吧？嗯、都绿了，不是不是，但是他穿着职业装，我觉得还挺好看的。<笑>他穿职业装
1: 的时候，嗯，行，对，其实。对卡摩拉也是，卡莫拉也莫拉也还是对也好挺好看。对，就都是都是大胸
0: 。对，尤其是从现在就搬到银幕、嗯，你看，就像那个邹乙，就是那个演那个卡、嗯、卡卡莫拉的那个女性，嗯、她演了很多，就是像致命黑兰、嗯，对吧？她也是以这个打女的形象出现的。嗯、你觉得，就是这个，她对是不是也是因为现在就是人的这个意识或者精神文明在不断发展，就是对女性这种尊重，就是也上升到了一个高度，嗯嗯嗯
1: 、就。我不太不不不太好说，但可能我觉得跟女权有关，因为但是我个人没想那么多，我我可能个人偏好，可能有声乐倾向，我就喜欢看女的打男的，就<笑>真的是，因为我觉得小时候大家都会聊到，他们喜欢看那个那个那个谁演的，那个梅尔吉普森演的那个、嗯、那个那个叫叫叫什么来着？勇敢的心、哎，勇敢的心，他们看那个特别感动，我看那个就感觉很一般，然后但但是对应的就是他。其实他很多戏对应的跟《圣女贞德》是类似的，但是我看《圣女贞德》就特别感动，所以后来他们总结，我喜欢看女女的大男的。我我觉得个我个人的原因，我不知道为什么。父亲对我的威慑太大，我特别恐惧。会
0: ，也有可能是跟这个心理性别有关吧。对。也可能因为我内
1: 心是个小姑娘，我一直很痴迷于女性英雄，对
0: 吧？因为之前你不是说你也换过心脏吗？对吧？就<笑>类似这种的，可能跟这有关系啊。嗯、
1: 好，但是就是心脏里都是真的了，是吧？
0: 对， 不过你刚才说那个就是新的这个神奇女侠 啊， 就是这 个， 据说神奇女侠这个导演好像是一个女性的导 演， 嗯 嗯， 然后后来被换掉 了， 好 吧？ 是是是 吧？ 嗯，
1: 应该是 吧？ 这个也现在很多都是在。坊间说的，我没没没没有太就这件事，我们坐实，因为我看了新闻，嗯、就是说
0: 这个女导演她好像是因为跟这个制片方，在这个就是剧本上，嗯、还有就是包括她个人的一些创造发散点上，好像不合，意见不合。嗯，然后后来她离职了，就主动提的离职，说你们片方既然不接受我这个点，那、嗯、我就不拍了。就是女权
1: 太严重吧？对，有可能，有可能。所以现
0: 在换成一个男性导演
1: ，就是。嗯，我觉得我还挺女权的，但我也不太喜欢女权过于严重的。所以我觉得，就是《生化危机》系列或者说《米拉乔》系列里边拍的最好的感觉是什么？就是这个你感觉出女性英雄的存在，但是你并不是让她这个就是让你刻板觉得她在玩命的讲女权。他，你你你明明白这感觉？明白，就是她只是一个。
0: 标 杆， 但并不是说实际中每个人都要去玩命
1: 啊！ 对对对 对， 就是你用力不 猛， 就是就是你有时候用力太 猛， 你会让人觉得很尴尬。就是他用力不 猛， 就是没有任何一个桥段或者一个场景是体现他女权了。但你整个看下来是一个女人在拯救世 界， 这个是比较好的。我不太喜欢那种就是刻板 的， 我非要在这个桥段加入一个说 辞， 或者说在这个桥段加入一个什么场 景， 然后去体现了女权多伟大什么 的， 这样反而就有说教性 质， 就就会尴尬。所 以， 嗯， 对啊。对，包括就是整个米拉乔这些都没有这么明显的这种感觉。哎、呃，你
0: 刚才说那个盖尔加朵你也特喜欢是吧？嗯，你你是通过,对对对对对过《速度与激情》认识的吗？知道他？对
1: 对对对对，《速速度与激情》。但
0: 是我觉得他比那个那韩国那哥们儿抢戏，
1: <笑>而且他比他高太多了。<笑>不是，就就是对他只要只要出现在屏幕上，什么东西都不重要了。啊，就包括他，就是他身高实在是太高了
0: 。就是他后来好像还拍了一个叫什么，就是什么，就是家庭那种特工，就是有点像乌龙特工那种感觉
1: 啊。我我知道，前段儿在中国还上了吧？对对对。然后大家说
0: 那个片儿不怎么样，但是你要说为了就看腿，我觉得就是说
1: 这个票钱都非常值哈，非非常值，就是对，因为我看《生化危机》，看《生化危机》至少整个前边一大段，因为对白很少，《生化危机这》这这一版对对白很少，主要是打嘛，你就。打呀，然后跑啊！你就就是就是去看米拉的票钱是值的，就是
0: 、哎、而且我觉得这版米拉比以前好看了，是吗？我真觉得比以前好看
1: 了。嗯，我
0: 觉得二二三四就这就这几集米拉的那个发型啊什么，虽然也乱，但是觉得不美。<笑>这这版觉得特美
1: ，可<笑>能因为生完孩子调养的比较好吧。哎
0: ，包括那个就是魔兽<咳>嗯
1: ，
0: 包包括那个魔兽，就这次那个上映的那个魔兽，嗯、我觉得对于。就加罗娜那个形象塑造的、嗯嗯，也很丰满。就我，我觉得他真的有点抢那个那个洛萨的戏。
1: 嗯，不予评价，是那个故事不是被改了吗？那个对吧？不咱就光说银幕上的，的就银幕上那种形象我、嗯，我反正从《阿凡达》之后这类形象，哎呀，我都觉得我心里开始扭曲了，因为。嗯，这就就确实会对有点青面獠牙的这种女性卡通形象开始会有一些幻想了，包括尤其最明显的就是那个那个那个什么《银河护卫队》里那个卡莫拉，这个就确实非常喜欢、嗯，就是周毅这个演的那个。对对
0: ，所所以你以前你说你小时候以前在被窝里看的是那个韩玉良是吧？然后你现在是不是就开始看这个《银河护卫队》的漫画是，躲在被窝里拿手电照着，不用躲被窝，产生一些奇怪的想法。哎呦天哪！我我我觉得就是像，就是女性搬上银幕以后，因为我在在我印象里好像好多就是女性的这个电影爱好者，他、嗯、们好像还是比较喜欢男性。嗯、但是这个女女性的这个英雄形象被推上银幕以后，我感觉是不是对他们会有一些影响呢？就是他们会不会被吸引？就女性观众会不会变
1: 多呢有有？呃，不太好说。我觉得女性英雄也不太吸引女性。我我更更容易吸引，男,性更引男性，更容易信任吸引男性，男性英雄反而更容易吸引女性，我是这么觉得。包括哎，不过我觉得咱俩就是我跟我跟 CS 是一类人，你、嗯、你你，哎，呦，你可能跟艾文睡着了，你可能跟艾文是一类人，就是说玩玩游戏这个事儿。就是选角色，如果可选性别的话，好像你一般都选男性。对
0: ，而且我选的都必须是猛男
1: ，对吧？那个谁，艾文应该也。是。我从来
0: 我必须得是，还得是猛男。你看我选的都是狼人，
1: <笑>我跟三 S 都肯定只会选女性。就是这，这是两种，就是后来这个我做过分析，就是不一样，就是你们的代入感会更强。对，你会你会把那个人想成你自己。对，就是我。对对，捏脸
0: 我在捏他妈，有人捏一晚上。<笑>
1: 对，我跟 CS 是是从视觉角度讲，就是我不希望我的屏幕中间一直是个男人的屁股，你你明白吧？就是这是两类人，所以就是有一类男性观众就，就他并不就类似于我这样，他并不是说看这个片儿体会到了这个女人比男人强，他恐惧，他就是想看一个女人特别英姿飒爽的去干架，你你你能明白吧？就是他他比我看，比我看一个男人全是肌肉大，我觉得。高兴就就取悦了我自己，而我没有代入感。我说我是那个，我是爱丽丝，我没有这种代入感。我想都是我我要跟他在一起，就就有这种感觉。因为我之前有个小女朋友，她特别爱看那个就是类似于《巨石强森》的片子，她就是想看一堆肌肉男去互相怼。她说这个片子整个过程我不需要知道的故事情节，我只要看他们打架就很开心。就是她我我们可能是在这方面是在享受纯视觉上的这种这种异性给的刺激。嗯，就是你觉得异性可能在你看来打打斗的这个过程、啊，嗯，画面更、嗯、对姿势很美，包括这回他打斗姿势也是很漂亮的，很多跟体操动作似的，对吧？确实很漂亮。所以，嗯，就是喜欢看男性这种英雄的这种男男男士，他基本上是代入感，就是会会把自己带到这个故事情节里边去，这、就是两类吧
0: ？那你看，就刚才我们聊了很多这个女性的英雄形象，嗯嗯、就是你会发现现在也有一个文化的趋势、嗯，就是很多。现在用现代人话说叫娘化吧、嗯，对吧？就是就是，包括现在有有一些游戏，嗯、尤其是游戏作品，嗯嗯还有还有一些漫画作品，喜欢把一些经典的
1: IP 把它女性化。嗯,嗯，你觉得这是不是现在的一个大趋势呢？嗯，我觉得这受日本影响。我觉得这受日本影响，因为我去日本你会发现一个特别逗的事儿：日本不是有很多铁路线嘛？它有什么什么什么这个新干线也好，或者说是什么,什么什么什么山手线，很多线，他们特别逗，是把每一条线全都娘化。你明白吗？就是他们整个日本的这个铁路，这个铁路局吧，我不知道他们应该叫什么呀，或者叫什么，反正就专门负责铁路的这个这个地方，他这个部门，他们把每一条线全部做出一个女性形象，然后身上的这些衣服是代表着她走的这条线上边的这个这个风景也好啊，是这个这个汽车、这个火车的这个特色也好啊，能够从这个女性身上看出这个火车的这么一个感觉，作为它的代言，作为整个铁路局的代言，呃，包括他们的城。他们有多少多个名城？好像城也有类似的这种女性形象，就是，其实你可以想象一下，如果做成男性形象，肯定售卖售卖量不高，对吧？就是你把所有火车都做成男性的，这个我估计感可能只有这种腐女可能会去买。但是作为做成女性形象，首先男的会买，她形象很可爱，很多小姑娘也会买。
0: 哎，那就是那像你这说法，因为因为你不是之前学美术、嗯嗯，然后我觉得你可以从这个美术的角度给我们解答一个问题、嗯。你说这是不是跟性别的有关系？比如男性，男性更偏重于视觉的这种视视觉。这个这
1: 个。这个、有有关系吗？这个、这个、应该不算不算那个那个美术方面，但是心理学上是，哦、就是男男、哦哦、男性会对视觉的要求更高一点，所以他从纯视觉的影响，就是通过女性的形象更好影响。你就跟搞对象一样，其实说实话，女孩男男男,男孩看女孩第一眼是看看样貌嘛，这是肯定的，对,对,对,对吧？那个。这个这个肯会比女性看男男性长得这个样貌会更重，但并不是说女的不看啊，因为现在很多女孩也看，但是比会有比例。所以就是从日本的那一套开始，就是他们发现做女性形象的这个经济效果，经济效果会更好。你就,就如果你去过日本，你会发现任何东西他们都能给女性化了，都会去娘化。所以后来就开始有了类似 BG 当千这种，就是来他妈英雄也都给你娘化掉。你。
0: 所以(笑)就是人的驱动力还是经 济， 因为他们在满足
1: 你那个眼球的同 时， 对对 对， 满足你眼球的同 时， 他们也挣到了利润。对我我我觉得是这 样， 我觉得是这 样， 因为整个现在欧美的很多的呃文化也都开始受到女性影 响， 因为米拉最早是做模特的 嘛， 就时尚界现在很多时候开始中性 化， 就男不男女不 女， 就是做中性化。其实米拉就是一个偏中性化的角 色， 在欧洲比较吃 香， 美国还稍微会。弱一点，因为美国还是比较注重，呃，前凸后翘的嘛。如果你到了整个欧洲的文化时尚界，就是更更偏中性化。所以像米拉这种《生化危机》这个东西，我觉得也不是说完全的，就是偏到女性化偏到头了，它是有点偏。中性
0: 。如如果现在如果现在你是制片方，问你问题：<笑>如果你现在制片方，米拉和寡姐让你选一个，你选谁？那<笑>哎，很难回答的问题。
1: 嗯<笑>、呃，要是从形象看，还真是我感觉可能米拉会更合。合适一点吧，但是经济效果肯定是要选瓜姐，对，肯定会选。但是
0: 我觉得这个扮相来讲，就是如果让米拉去扮那个少佐，我感觉形象好像差距稍微大一些吧、嗯
1: 。也还好吧，因为我觉得米拉的身高会比瓜姐高一块嘛，就是她能够那什么，嗯、就就是因为少佐形象还是更高一点吧，对，身高还是更高一点，更更酷一点，因为米拉。除了演神经病，就是演特酷的。他没有像寡姐，对吧？他没有像寡姐演过类似于什么《迷失东京》啊、什么《赛博点》这种小女生的戏，所以他那个人物形象，我觉得可能塑造起来更容易。寡姐是因为后来演黑寡妇之后，对这个形象被重新塑立了，所以也还不错，也还不错，还是很期待的。包括那个超体是吧？对，超体女性英雄的形象。对,对他其实要没有《迷失东京》什么的话，这些之前对于这个人印象的这个这个附加的话，他。其实也很不错，就超体很像，你说这个超体跟少佐感觉很像，是吧？是吧、嗯？对
0: ，哎，那所以就是我们既然谈到了这个娘化问题，我就是你，因为你看在动物界啊、嗯，就是雄性，嗯，它往往表现的就是在外在上的美、嗯、比雌性更多，比如说尤其像、嗯、像孔雀这种生物，嗯、你要你要雄性能开屏、嗯，它它去它去吸引异性，然后现在男性，就是咱咱们就不说作品了，嗯、就是说这个真人啊、嗯，就是真人也有很多那样的。嗯，你觉得这是不是一种在反祖现象？真
1: <笑>无聊，你这个问题，<笑>你这问题太无聊了，我不回答
0: 。我我一直觉得这是一种反祖现象、嗯，因为就是现
1: 在全世界都在这样。都在这样吗？我我觉得我觉得欧欧美欧美还好吧，都在这
0: 样。我我觉得欧美更，我觉得欧美更严重，因为我在那个地铁上就是。嗯被这个老外一看就是欧洲人那种的，嗯、然后就是找要电话是一个男的，嗯，然后画着黑指甲，然后耳朵戴着耳环，然后在底下那个那个是哥特，那个不是娘化，不是是娘化，因为他那个手是那样的，嗯、手是兰花指，不是
1: 兰花指是遗传，我也
0: 兰花指，那个是遗传，嗯、就是这个安德鲁这个导演、嗯，他就是听你刚才说他还拍了这个真人快
1: 打这个电影，嗯、呃，那好像是早期的作品吧，真人快打，所以我觉得这个导演很逗，你把他的片子可以拉出来看的话，基本上。就是游戏改编或者或者改编游戏，因为好像他拍过一个冰人，据说后来改成游戏了。就是我觉得他是一个就比较怪的导演，一般导演都会追求一些艺术或者商业或者大片什么的。他这个人是不是个死宅？他就是在追求游戏。他他应该就是一个资深玩家对吧？我感觉是这样，就是就是不是很多人可能都是资深玩家，但是他的艺术追求可能要把游戏去去去,去，就是这个。呃，我想怎么讲，就是，呃，去表现这种感觉啊，什么东西，去把这个里边的精华体验出来。但他不是，他就就是要弄游戏。呃
0: ，那。就是那像游戏啊，跟电影完全是两个不同的载体。对。那么他在就是改编这个游戏的时候，就是他在改把游戏改编成电影的时候，他一定要经过一些改动。那么这里面我觉得就有两个问题。嗯。就是第一个，你是面向更多的人，嗯，还是就专门针对这些游戏粉丝？因为这你你针对不同人拍出来的东西肯定不一样。嗯。比如你要为了想推广这游戏，比如你想让更多人认知到这游戏，那你势必要面向一些没有玩过这
1: 些游戏的人。嗯，我觉得至少像这个。《生化危机》这个导演最后是做到了让，就是有两拨人，一波人是《生化危机》的玩家，一波是生化电影的玩这个粉丝。就是因为这两拨人其实交集并不多，交集并不多。就是越是越是骨灰级的《生化危机》玩家，越不太喜欢看这套电影。但是这套电影又有自己独特的一套粉丝群，所以我觉得这个导演会挺有意思。就是他是在导演界找了一条。另类的路，而且把这条路走的算是最顺的，因为其实电影改编、游、啊、戏改编电影是一个非常常见的事儿，但几乎没有成功过的。然后电影改编游戏基本上就成功的也不多。你比如说当年指环王》、《生化危》，就是《指环王》，然后那个、呃、黑客帝国》都出过游戏，但是都没有说是让人觉得到了巅峰。直到这这两年的那个《蝙蝠侠》，确实是啊很厉害。我真觉得《蝙蝠侠》那个。但他那个，你说不叫，我觉得那个不算电影改编，那个算是漫画改编。那个漫画改编，他有一个更大的文化了，就是纯纯从游戏改编，比如之前演过的那个《古墓丽影》，对吧？叫那、呃、街霸，就就是啊、街霸那《歌
0: 云顿那个、街霸。我
1: 记得《拳皇》好像也有过，我记得全有有有《拳皇》也有过，都效果不太好，都是会受到原游戏的粉丝的一些质疑。但是这个导演，比如说《真人快打》的电影。虽然不可能说是大片啊，或者说是这个这个获奖了，但是说说实话，在游戏改编界里边也算拿得出手的。包括整个《生化危机》能拍这么多，你是他可能是有像媳妇儿，所以我最早就说，我觉得这个片儿我看到后来都是满满的爱。都是一个导演对自己媳妇满满的爱，他媳妇就是想回归当年跟前夫拍打人打人的这个戏这个也这个老公就一直支持他拍了这么多《生化危机》，他开着头，开他结的尾，对吧？就是中间肯定人也参与了嘛。就是《生化危机》这个奇怪的题材能够拍六部。呃他也不，他不可能说自己有钱，真自己掏钱，真是纯为媳妇儿拍六部，那一定是还是有票房、有收入，能收回成本，然后投资方愿意继续投，所以他还真的算是很成功的。我觉得就是说，游戏跟电影的互相改编之间，他算是比较厉害的导演，但是比较怪，他不是那种大众型的导演。他我真看了他那个，除了好像《三个火枪手》是后来他跟米拉乔又合作拍的以外，就剩下的我估计嗯。就是剩下的大部分都是游戏性特别明显的，比如《真人快打》，然后《冰人》，还有一个什么什么《异形大战铁血战士》。对，啊，对吧
0: ？对，异形大战铁血战士也是，也应该最早出的是漫画吧
1: ？嗯，反正就是类似于这种改编，他是比较擅长这个、嗯，而且能够做到，就跟刚才想我想说的是，就是像生，你像现在的一般大片，两个小时，对，两个半小时，《生化危机》很短，一个一个半小,一半小时就结束了，嗯、它是应该是属于一种。小成本的相对小成本啊，不能真小成本，相对小成本一点的，针对于某个固定人群的这种片子，就是做的还算很成功。这个、啊、这个这个从商业上成功啊，我指的是
0: 安德鲁那个胸襟还是挺宽广的啊，不记那
1: 个之前的一些事儿，但
0: 是<笑>但就是说，嗯、
1: 我我觉得是米拉有他自己独特的魅力，当他跟一个导演。结婚之后，这个导演就会疯狂地拍他去打男人的戏。是，<笑>哎，那你觉得就是
0: 像这种电影，就像那个你刚才也说了，嗯、像《生化危机》这个，你即使不了解剧情，对吧，也可以独立当动作片看。那么、嗯、对，那么你觉得会不会有一些粉丝，就是电影的粉丝，嗯、会
1: 因为这个电影的作品去投身游戏这个去、嗯，去玩这个游戏呢？嗯，应该也会吧，应该也也会，但不太好说，因为因为游戏里面没有主角。就是我觉得很多喜欢生化危机的电影的粉丝，比如我没玩游戏，只喜欢电影，很多时候冲着这个主主角，很多时候冲着主角，啊，是这样对，因为整个戏其实你能感觉就是围绕着他，全部都是围绕爱丽丝，不像有些你比如像一些漫威英雄戏，他会。哪个人物形象都会去塑造的更丰满，群口对吧？这个没有这个感觉，对，这感觉是个单口，这感觉就是全所有戏全部是居于这，就是所有的情节交织于这一个人，所有的故事的桥段是通过这个人去展现，所有的这个包括镜头都是永远以他为核心，你几乎都很难见到这个镜头里出现了米拉乔，但米拉乔在一个角落里，这种镜头基本都是没有的，就。全部是以他为核心点去展开的，所以可能对于这个电电影只喜欢这个电影的粉丝来讲，他是喜欢这个形象，然后他再去回到游戏里边玩的时候，可能会很难有代入感。我这么感觉啊。但是他之前中间几部以及最后这部上克莱尔出来，啊，他是企图想让很多游戏的呃粉丝去接受这部电影，比如什么克里斯的加入是那个米帅演的吧？对。然后还有那个冰冰的加入，对,对,对,对,对<笑>冰冰的加入，然后。克莱尔的加入，还有吉尔的加加入，都都把游戏里这几个主要形象最后都穿进来，包括维维斯克，对，最后被门淹死了，就，是是是这样吧
0: ？就主要他还是要、嗯、就是在拍电影的同时，还是要照顾一下粉丝群体，对、就、对、是、体，对，对
1: 对对对我我觉得这可能是他成功的一个地方，就是我在我以这个故事提取出来去拍一个片而不是去重复你的。那个游戏就是它
0: 不太像一个游戏的衍生品，它更像一个独立作品
1: 。对，它从里边，它从里边你抽离出这么一个概念来，然后去拍了这么一个片完全加入自己的一些手段，包括之前真人快打看也是这种感觉。但是它，因为可能它是粉丝。他自己也是粉丝，比较那个了解，他把一些人物就恰到好处的搁进来，恰到好处的搁进来，而且并没有，而且包括没有损坏那些人的形象。比如像之前的街霸，可能就对于其他一些形象的损害可能会有一点大，就是他过于的去体现那个骨裂的那个形象，而因为因为你有喜欢使使使骨使大兵的，有喜欢使白人的，有喜欢使红人的，你把白人红人形象弄弄那么弱，对吧？就就。玩家的代入感会特别不爽，就会觉得你在侮辱我的游戏。
0: 而且就是像那种，就是你刚才说的这种格斗类游戏，嗯、格斗类游戏其实咱们玩无非就是操作，对、啊。但实际上就是这个厂商在做的时候，卡普空在做这些人物的时候，嗯、他对这个人物都有一套完整的，都
1: 有都有都有,都有完整但是他那个被改,被改了嘛，所以我就说用户没法去代入感特别弱。我就我就不喜欢骨裂，我昨天刚让一个使骨裂的，因为那会儿你玩这个人，你就是对对对,对战嘛，你就你就老使这个人练，就昨儿刚让那个使大兵的给我踹死了，我就看见他我就烦，就真的会有这种感觉。但是他特别讨巧的是，他把那个。米拉乔重新塑造了一个跟那些人没关系的形象，然后去讲讲述《生化危机》背后的这个雨伞公司的这个故事。然后那些形象又都是以正面的形象去加进来，没有去丑化他们，而且每个人加进来都很厉害。像克莱尔，嗯、这回是克莱尔也挺猛的，对，也挺猛
0: 。但是他这个这种游戏，他毕竟是那个角色扮演的游戏啊。嗯、包括你刚才说的那种《指环王》嗯，其实我觉得《指环王》他从电影变成游戏，他他先从小说变成电影、嗯嗯，再从电影变成游戏，他我觉得他更多的是把游戏变成了电影的衍生品。
1: 嗯、啊，对，那本身就是游戏的电影衍生就是指指环王那，这就是长尾，不是不是。指环王和那个《黑客帝国》那个有明显圈钱嫌疑，就是游戏做的不太好、啊。但是它里边你必须要玩的原因是什么？就如果你真的是这个电影的粉丝，你必须要玩，因为里边《指环王》好像是放了四十多分钟，游戏就电影里根本没出现的。情 节， 而且是全部真人扮 演， 你明 白？ 就是你要想把他们那个电影看 完， 你得玩那游戏。然后《黑客帝国》彻底把一段故 事， 就是那个、那个、那个、那个威尔史密斯他媳妇演的那个 人， 他是作为主角 嘛？ 整个那段故事全部都挪到了游戏 里， 而且就是我觉得他们也挺神 的， 就他们都拍出来 了， 电影级别都拍好 了， 不在电影里 放， 你在游戏里边的过场放。
0: 就是人家这种电影呢，就是这种布局啊，就就布局的很长远，
1: 对吧？就是第一部、第二部、第三部，有点讨厌，因为游戏不好玩
0: 。呃，确实是，确实是因为它本身就是按照衍生品去做的，所以做的。对，对，以你说这个是
1: 按衍生品做。对，对，对，对，我，我,我，我对你是这是这意思，就是它是按衍生品做的。但是《生化危机》这两个东西是独立的，是独立的，谁也就你现在已经没法说《生化危机》电影是《生化危机》游戏的衍生了，它已经形成独立的一套文化了。但两个是对。表兄妹，没错，没错，没错。
0: 但是在就是在国外、嗯，他们敢这么玩，是因为国外有，就是就是对电影这个行业、嗯，它有一套完整的这种保险体系。嗯、对,对，这你肯定要了解、嗯。就是包括像，就是因为我我有朋友，他去那个做影视投资方面的事、嗯、他会去了解一些国外这种方式的运作。嗯嗯、呃，国外电影首先它有保险保障、嗯，就是比如说，呃，保险公司会有人来专门评估你这个电影大概票房能到多少，嗯嗯、然后你再往投保。如果没到了，我把那个钱补给你。然后第二个第二个收入是来自于周边。嗯、那么周边游。戏也算其中一个环节，包、嗯、不是周边，不是说光是那个主题的什么那个 T 恤啊，啊或者说那个玩具、嗯，就是像这种游戏，我觉得都是就衍生品，这些都可以归类为周边的这个范围。
1: 对对对,对，但是就是,是这样，是《生化危机》电影的衍生我，我我肯定会买。对，所以他敢那么玩、嗯、对对，真是真是,真是，对吧？就包括那些手办模型、嗯、他肯定会买。对，
0: 真真，我觉得这可能是不是也受日本一些影响？他们老爱做这种事儿、嗯
1: 。日本反正是比较把游戏、漫画玩得比较透。他你去过秋叶原，你、嗯、你就会明白那种疯狂。真，呃
0: ，今天我们通过《生化危机》这个电影也聊了一些米拉乔维奇他的一些作品，然后包括这个游戏改编的那些电影。好，今天就这样，再
1: 见，拜拜。